0: Goeiedag, het is vandaag zondag 5 mei 2019. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 276ste aflevering van deze podcast. Het is in om te spreken over Industrie 4.0. Overal robots en artificiële intelligentie. Volgens sommigen een zegen. Want robots zullen alle gevaarlijke werken doen en er zal een overvloed voor iedereen zijn waardoor armoede definitief kan worden uitgebannen. Volgens anderen een vloek. Want robots en artificiële intelligentie zullen niet alleen de jobs van de laaggeschoolden wegnemen maar ook die van de hooggeschoolden. Bovendien zullen artificiële systemen ons controleren. Gelukkig heeft pieter van Uffel op de nacht van de vrijdenker een en ander beter laten kaderen door vier experts op dat domein te interviewen: Kathleen Gabriels, Mark Koekelberg, Luc Steels en Bram van der Borgt. De robots komen in de nacht van de vrijdenker. Als we vandaag de krant openslaan, dan worden we
1: geconfronteerd met steeds meer berichten over artificiële intelligentie en andere technologieën die een enorme impact op ons leven kunnen hebben. Zo konden we gisteren nog lezen dat het persagentschap van de Chinese overheid een artificieel nieuwsanker heeft ontwikkeld. Dus een stukje software dat eruit ziet als een Chinese versie van Martin Tangen. Ja, dat is dus nieuws kan voorlezen. Uh, en tussen verschijnt het uh, nieuwe boek van Stephen Hawking, die eigenlijk ja, dit jaar overleden is. Dus een postuum, een boek, waarin dat hij waarschuwt voor de gevaren van artificiële intelligentie en computers die even slim en misschien zelfs slimmer worden dan wij zelf. Het is over dat soort thema's dat, dat we het vanavond willen hebben en... We hebben hier vanavond vier experten te gast die dat soort onderwerpen en dat soort berichten dat we elke dag in de krant tegenkomen, misschien een beetje in perspectief kunnen plaatsen. Ik stel eerst voor aan Luc Steels. Professor Steels was in Vlaanderen een echte pionier in het onderzoek naar de intelligentie. Hij studeerde computerwetenschappen en mit en hij richtte binnen de jaren 80 het Artificial Intelligence Lab van de VUB op. Luc Steels schreef meer dan 200 wetenschappelijke artikelen en een aantal boeken over artificiële intelligentie. En hij schreef er zelfs een opera over. Dus ik denk dat Luc de geplaatste persoon is om ons al even een definitie te geven wat artificiële intelligentie precies is en misschien ook wat het vooral niet is. Ja, dankjewel. Ik vind het fantastisch om hier te
2: zijn. En uh, ik denk dat het heel goed is dat we dat onderwerp hier bespreken met al die eminente personen hier in de zaal. Ik wou twee dingen zeggen, want we hebben niet zoveel tijd. Het eerste is dat AI is geen magische truc is. Het is geen magische kracht. Of, ja, het is niet zoiets als elektriciteit of, zo, of magnetisme dat men ergens in kan stoppen of bij kan doen en dan krijg je plotseling intelligente systemen. Dus wat is het dan wel? Het is een verzameling van softwaretechnieken. Ik zeg het: softwaretechnieken om informatiesystemen een beetje intelligenter te maken. Dus dat kan zijn een systeem voor het plannen van de weg tussen punt A en punt B bijvoorbeeld. Enzovoort. De medische diagnose, en ik weet niet wat nog allemaal. Dus AI kan in heel veel dingen toegepast worden, maar het gaat wel degelijk om technieken. En in de valies van een AI-ontwikkelaar zitten een heleboel zaken. Daar zit tegenwoordig zit er ook deep learning in, maar deep learning is maar één van de vele methoden, zal ik zeggen, en technieken die we hebben. Dus dat is al het, al het eerste punt. Het is niet iets magisch of zo, het zijn gewoon methoden en technieken. Natuurlijk, die zijn geïnspireerd door de bedoeling om intelligente systemen te maken. En de mens wordt gezien als het, het, het toppunt van intelligentie. Dus dat motiveert het onderzoek naar AI. Maar veel van die technieken die zitten nu overal in. Zonder dat eigenlijk, zal ik zeggen, dat men dan ook bij stilstaat. Dus de informatici kennen die technieken. Het tweede dat ik wou zeggen, is dat de claims die gemaakt worden over AI, zeker tegenwoordig in mijn ogen totaal overtrokken zijn. Het idee dat de AI een bedreiging is voor de mens, daar geloof ik dus werkelijk geen fluit van. En ik was nog deze week in Bremen in het AI-laboratorium van Michael Beets, die dus echt probeert hè, robots in de keuken. Ja, dat is de droom van iedereen, een robot die de afwas gaat doen. Wel, Ik raad u aan om dan een afwasmachine te kopen. Ik heb die robot bezig gezien, dat is klunzig, dat is niet robuust die heeft geen achtergrondkennis, dat is totaal niet toepasbaar. Al die verhalen over Terminator en robots, die de superintelligente robots die ons gaan overnemen en zo, dat is dus allemaal dikke kwats. En ja, ik wil nu al zeggen dat de clips die we gaan zien, dat is dus nep. Dat zijn geen echte robots. Dat is iemand die achteraan in een kamertje die robots bestuurt en, en dat is het grote probleem dat in de pers en in het grote publiek dat, dat soort van overschatting gebeurt van wat AI al kan. En daardoor krijgen mensen schrik en gaan ze ook misschien beslissingen nemen: van ja, we gaan dingen overlaten aan AI, maar die totaal nog uh, ongepast zijn. Dus ja, ja ik zal hier we
1: maar stoppen. We ja, oké. Okay. Oké. Okay. <laughs> ja. dus u, u hebt al, het al over robotica gehad. Rechts van u zit, dus voor de zaal links, zit uh, Bram van der Borgt, professor robotica aan de VUB. In het verleden verricht hij onderzoek naar een humanoïde robot in Tuscuba, als ik dat juist uitpreek. Het Japanse robotmecca. En tegenwoordig focust hij zich vooral op de relatie tussen mensen en robots in zijn onderzoek. En bij Brewbotics, het Robotica Labo van de VUB, ontwikkelt hij exoskeletten om mensen te helpen revalideren. En onder andere ook sociale robots bijvoorbeeld kindjes met autisme te helpen, zeg maar. Brandt misschien. Kan jij even het verschil uitleggen tussen robotica en AI?
3: Ja, dus AI, zoals Luc het reeds uitlegde, is vooral software gerelateerd. Een robot is een fysieke entiteit, een machine in onze fysieke wereld, die daarin moet werken en daarvoor heeft hij zintuigen nodig, en wij noemen dat sensoren, en een brein, een computerprogramma, en dan motoren of actuatoren om die omgeving te gaan beïnvloeden. Dus bijvoorbeeld, ik heb vroeger met modelbouwvliegtuigen gespeeld... Dat is geen robot, want die zegt niks. En als ik een fout maak, dan crashte die, wat ook regelmatig gebeurde. Drones daarentegen, die ga je ook wel commando's geven. Net zoals je op een paard zit en zegt links, rechts, vooruit. Maar die gaan nog zelf zijn plaatsen bepalen waar dat hij gaat stappen. Zoals ook een drone uitgaande van zijn sensor gaat bepalen hoe dat het vermogen over de motoren verdeeld moet worden om eigenlijk stabiel in de lucht te brengen. Dus die controle is enerzijds mogelijk via model. Wij we weten de massa van die drone, de inertie, de lengte. En we kunnen dus eigenlijk via wetten gaan bepalen hoe we die drone gaan moeten controleren. Maar dat is als we een model daarvan hebben. Maar van heel veel zaken hebben we geen model. Bijvoorbeeld die drone kan tegenwoordig obstakels weggaan, ervan wegvliegen. De nieuwe drones kun je ook met de handen gaan bedienen, foto's nemen enzovoort. Dus dan gaat die drone ook analyse moeten doen van die videobeelden en daar is niet echt een model van dus ga je dat model de robot zelf moeten aanleren en dan komen natuurlijk de AI-technieken van te pas dus AI bestaat zonder robots, er bestaan ook robots zonder AI, maar het is natuurlijk heel krachtig om beide werelden te gaan combineren en dat geeft dan heel veel toepassingen. nu, de AI is geïnspireerd door hoe de mensen denken, maar het is helemaal verschillend, zo ook de motoren en de mechanieken van een robot verschillend zijn. Nu, die heeft dan ook verschillende sterktes. En wij denken dus eigenlijk dat de combinatie van zowel machine als mens eigenlijk heel complementaire en sterke teams kunnen zijn. Dat is dan ook onze focus van ons onderzoek, zowel in gezondheidstoepassingen als eigenlijk in de maakindustrie.
1: Ja, dankjewel. Naast u zit professor Mark Koekelberg, die zonder overdrijven een wereldautoriteit op vlak van robotfilosofie kunt noemen. Mark Koekelberg werkt aan de Universiteit van Wenen en zetelt in meerdere nationale adviescommissies over onder andere AI, robots en technologie. Eén daarvan is de recent opgerichte Europese high-level expertgroep rond, rond AI. Mark, misschien... Kunt je het over zeggen over in welke mate dat Europa regulering wilt opleggen aan AI en robots?
4: Ja, het is zo dat er heel veel eerst gediscussieerd wordt over welke richting het beleid moet hebben. En regulering is eigenlijk maar één van de instrumenten in beleid. Dus je kunt ook zeggen vanuit een bepaalde hoek van we willen net niet reguleren, we willen het aan bedrijven overlaten. En dan, dus het, is een heel, het zit voor een stuk ook politieke keuzes in. Maar wat we als experten proberen te doen is eigenlijk van die keuzes laten zien wat er mogelijk is. En ook vooral de ethische problemen laten zien. Van kijk, dat zijn de problemen. En dan voorstellen doen van je zou het zo kunnen oplossen of zo kunnen oplossen. En dat zijn dan voor- en nadelen daarvan. Om eigenlijk het beleid in Europa te ondersteunen daarbij, bij het maken van die keuzes.
1: Ja, dankjewel. En tot slot, professor. Kathleen Gabriels, verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven, waar ze techniekfilosofie doseert en de relatie onderzoekt tussen technologie en moraliteit. Een twee jaar geleden verscheen van Kathleen het bekroonde boek On Life, hoe digitale technologie ons leven bepaalt. Kathleen, in dat boek en ook in uw opiniestukken wijst u er steeds op dat er een grote verantwoordelijkheid bestaat of een grote verantwoordelijkheid ligt bij de ontwerpers van die digitale technologie. Nu, hoe zouden we die ontwerpers, die ingenieurs, meer bewust kunnen maken van die verantwoordelijkheid die op hun schouders rust?
5: Ja, eerst en vooral in het onderwijs dus, en daarmee begeleiden dat heel vaak ontwerpen ook gestuurd worden door persoonlijke situaties. Hè. Dus dat je een technologie misschien jezelf als norm gaat nemen. Maar ook als het dan gaat, en daar gaan we het dadelijk nog over hebben, over deep learning en algoritmen, dat je dat ook heel sterk kunt sturen en dat dat niet zomaar uh, inherent objectief is. Dus ik denk dat voor het onderwijs dat dat heel belangrijk is, want uh, dat is ook niet iets eenmalig, dat is een heel proces... Steek het in de opleiding en begeleid hen op die manier. En anders, en dat zie je nu... Wel meer en meer, ook wat Europa doet, dus ook een stel ethici en filosofen samenzetten. Maar je merkt ook dat die vraag meer en meer vanuit bedrijven komt. Dat ze vragen om te komen praten over techniekethiek, maar ook wat dat betekent dat technologie nu neutraal is, hoe die verantwoordelijkheid er is. Want we moeten die, ook, ik bedoel, die ontwerpers hebben ook heel veel goede bedoelingen, maar het gaat vaak ook over impliciete vooroordelen enzovoort. En ik denk sowieso dat het verhaal interdisciplinair moet zijn.
1: In de geneeskunde bestaat er iets als de eet van Hippocrates. Zou het zinvol zijn om zo een analogen voor dataontwikkelaars te gaan introduceren?
5: Die is al vaak geopperd. Zelfs twee zomers geleden door de maker van de iPhone, Tony Fadell, die ondertussen zelf pleit voor een eet van Hippocrates. En je ziet ook meer en meer ethische codes die geüpdate worden, onder andere van de ACM. De Association of Computing Machinery. Dus dat is een wereldwijde organisatie waar heel veel ingenieurs en ontwerpers in zitten. Die is recent ook geüpdate naar hedendaagse standaarden. En daar wordt ook meer en meer op gewezen. Maar dat is natuurlijk, blijft natuurlijk een ethische code. Dat is nog iets anders dan een wettelijke tekst. Maar je merkt wel dat er veel meer aandacht voor is.
1: Ja. Goed, ik ga het eerste thema aansnijden door middel van een videofragment. Waar Luc al op gewezen heeft. Dus dat gaat mogelijk tot discussie leiden. Ik ga er nog niets over zeggen, ik ga gewoon het, het videofragment laten
5: zien.
0: Nu wordt een film getoond waar je Obama ziet die de woorden uitspreekt die je hoort. Je ziet dat de mond van Obama de bewegingen maakt die overeenkomen met woorden die gezegd worden, zodat het duidelijk is dat hij ze echt uitspreekt.
6: We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Even if they would never say those things. So, uh, for instance, they could have me say things like, uh, I don't know, uh, Killmonger was right. Or uh, Ben Carson is in the sunken place. Or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address. But someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the Internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked-up dystopia. Thank you. Stay woke, bitches. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point. Ja, we gaan het geen twee keer bekijken, maar...
1: Dit was een vervalste toespraak van Barack Obama, ingesproken door de Amerikaanse regisseur en komiek Jordan Peele. Dus de video zou gemaakt zijn met een programma dat gebruik maakt van deep learning. En dan kijk ik misschien direct naar Luc, die <lacht> dit clipje al een vorm van nep-AI noemde... Kunt u iets zeggen over hoe dat in zijn werk gaat en wat de impact in het algemeen kan zijn van AI op de verspreiding ja. van fake news?
2: Ja, wat ik zei over die nep-robots en zo, ik denk dat dat in de volgende clip
1: ah, ja, ja. zal te ja. zien zijn.
2: Maar het blijft dat dit onderwerp dus is voor mij wel degelijk een heel belangrijk issue. Met name dat er een tendens is ontstaan om dus nepnieuws te maken. Uh, dit is er een voorbeeldje van dat men ofwel algoritme gebruikt die, in, ja, zoals je ziet, heel, op een heel realistische manier de stem van iemand kunnen nabootsen En die projecteren op een beeld of zelfs het gezicht van iemand projecteren enzovoort. Dus dat is al erg genoeg. Maar wat nog erger is, is dat we in een soort uh, post-truth society, een, een post-waarheid maatschappij, ik weet niet hoe ik het zou moeten vert vertalen terechtgekomen zijn op dit moment, waar ik denk dat er een enorme rol is voor de filosofie in feite om terug dat kritisch denken in ere te herstellen en dus ook in opleidingen enzovoort. En dat is dan misschien een mea culpa, maar de AI-algoritme spelen een rol in de manier waarop dat soort van nieuws verspreid wordt. En dat is omdat de bedrijven die sociale media, Facebook, Google enzovoort, dat die optimaliseren die algoritme, wat je te zien krijgt, om zo, zo lang mogelijk mensen in hun medium te houden. Dus we moeten andere manieren hebben, het algoritme zelf is neutraal, maar het gaat over, wat zijn de optimalisatiecriteria die gegeven worden aan dat algoritme. En dus ook een, een ander probleem in dezelfde context is die, het probleem van die veiligheid is dat data op grote schaal gestolen wordt enzovoort, omdat die nodig zijn om die personalisering en die machine learning te kunnen doen. Maar opnieuw, dat, is, ja, dat heeft misschien niet zoveel met de technologie zelf te maken, maar met de manier waarop dat die op dit moment gebruikt
1: wordt. Ja. Maar als we dan over de technologie zelf hebben, er wordt veel fake news verspreid op sociale media... Maar tegelijkertijd gaat een bedrijf als Facebook ook zelf AI inzetten om die vervalsingen te gaan opsporen. En ook in dit geval, kan AI, daar, kan de technologie daar ook zelf een oplossing bieden? Ja, de, de, inderdaad. De, dus dat is een, een challenge, de
2: fake news challenge noemt hij. Waarin geprobeerd wordt om dus met AI uh, systemen te bouwen die zouden in staat zijn om fake news op tijd te ontdekken. Er zijn mogelijkheden op dat vlak, maar ik denk dat AI zelf, en zeker die technieken van machine learning en zo, echt onvoldoende vergevorderd zijn om de, de claim te kunnen maken dat AI dat probleem gaat oplossen. Ja. Het zit hem in het gedrag van de mens, in mensen die dat exploiteren. We laten onszelf doen eigenlijk door te klikken op iets, eh, als je zegt... Eh, Bart Wever heeft een, gisteren een moord begaan of zo. Dan, wow, wat is dat? We gaan, we gaan er naar kijken. Zelfs al is het niet waar, maar we worden aangetrokken aan het spectaculaire. Aan, en we beginnen te klikken. En, en door dat klikken worden nog meer mensen in diezelfde weg geduwd. Dus het ligt ook aan onszelf eigenlijk. En aan uh, reputatie die we willen toekennen aan mensen die liegen uh, via die sociale media enzovoort en in de politiek. We moeten niet alleen naar AI kijken om dat probleem op te lossen. Het is een, denk ik een maatschappelijk probleem dat, dat we samen moeten echt radicaal aanpakken om te vermijden dat er democratische besluitvorming of uh, het komen tot collectieve beslissingen die zeer belangrijk zijn over klimaatsverandering bijvoorbeeld, dat die nog mogelijk zijn. Dat er niet zo'n polarisering in ontstaan dat de maatschappij gefragmenteerd
1: geraakt dat we in conflicten terechtkomen die we liever niet zouden hebben. Ja, dus het is een maatschappelijk probleem. Dan kijk ik misschien eerst naar de filosofen in het panel. Kan de filosofie ons hier op een of andere manier tegen bewapenen?
4: Tegen deze bedreiging? Ik denk het wel. Enerzijds door wat Luc zegt, van door eigenlijk ons meer kritisch te laten nadenken en door mensen ook te leren om kritischer te kijken naar dingen... Filosofie is natuurlijk traditioneel is heel erg bezig met de waarheid. Proberen waarheid te zoeken, proberen ook kritisch naar dingen te kijken, te argumenteren over, te discussiëren over dingen. Er zijn idealen mee verbonden en ik denk dat het goed is om via de filosofie dat ook te, te benadrukken. En anderzijds ook kan de, de filosofie als techniekfilosofie specifiek die problemen bestuderen van hoe grijpen eigenlijk mensen techniek daar in elkaar in dit geval en hoe wordt dat probleem veroorzaakt. Voorbeeld hier is het duidelijk, het gaat niet alleen om die technologie die gebruikt is om die video te maken. Het gaat ook dat die video een deel is van die platformen zoals Facebook enzovoort, van die sociale media omgevingen, die wel degelijk het aanmoedigen dat dit soort dingen gebeuren. En dus de techniek is niet neutraal in de zin dat ze toch beïnvloedt van hoe we met elkaar omgaan, hoe die relaties tussen mensen wordt vormgegeven. En ik denk dat de techniekfilosofie daardoor systematisch na te denken daarover kan bijdragen tot een meer kritische houding. nog even...
5: Daar ook op inpikken, omdat inderdaad wat Luc al zei: die algoritmen zijn nog niet zo ver gevorderd. Maar ook fake news is geen homogeen concept. Bijvoorbeeld, hoe ga je om met satireartikels? Hoe ga je dat aan zo'n algoritme leren? Dus ik denk dat we daar ook veel complexer naar moeten kijken. Van oké, okay, we moeten een soort van zelfcorrigerend algoritme hebben ofzo, die, die bepaalde vooroordelen weghaalt ofzo. Dat is allemaal niet zo simpel. Ik denk inderdaad weer die vraag van kritisch denken komt ook weer terug op onderwijs. ...en dan geen onderwijs dat je geeft alleen aan een universiteit... ...maar dat je echte filosofie op de lagere school... ...er zijn ongelooflijk veel mogelijkheden om denkmethodes aan te leren. Je moet dat zeker niet pas geven aan jongvolwassen mensen op een universiteit. Nee, je moet dat in het onderwijs brengen... ...en zelfs breder als een vorm van mediawijsheid. Dus het gaat niet alleen over die technologie, maar breder die media.
3: Ja, ik denk dat het ook een uitdaging is... ...hoe ga je het vertrouwen in die technologie... Uh, behouden, want natuurlijk als Facebook vol van die video's komt... die fakebackers zijn... denk ik dat het publiek daar ook afstand van gaat nemen. Anderzijds, dat is dus de richting naar de technologie... maar de technologie en zeker die AI-systemen... leren ook continu... en zijn die mensen die die input leren... ook daarin te vertrouwen. He, zo zijn er ook al chatbots helemaal misgelopen... omdat die ervan uitgingen... dat de mensen altijd waarheid en te vertrouwelijke informatie gaven... En die chatbots zijn moeten afgesloten worden. Dat zijn chatbots, zijn systemen waar je mee kan communiceren via spraak of via tekst. En hoe ga je die vertrouwen in je technologie kunnen meenemen? En dan komt het eigenlijk ook op terug, hoe ga je die ontwikkelaars die aspecten meeleveren, zodat ze bewust van worden in welke context gaat die technologie gebruikt worden? En hoe kan je die technologie wapenen tegen het misbruik dat ermee gemaakt kan worden?
1: Ja, dus dan hebben we het over de, de bias
3: die ontwikkelaars onbewust, onbewust of onbewust ja, ja. daarin steken. En in welke context gaat die chatbot bijvoorbeeld gebruikt worden, dat bijvoorbeeld mensen daar heel racistisch mee gaan interageren? Die machine die leert uit die interacties, denkt dat die, al die interacties oké okay zijn, gaat dat in zijn algoritme opslorpen en dan zelf racistisch worden en eigenlijk onbedoelde resultaten geven? En is het bijvoorbeeld haalbaar om een register
1: te introduceren waarbij de burgers kunnen checken of dat een algoritme bepaalde vooroordelen bevat? Of is de...
2: Ja, Er zijn allerlei initiatieven. Maar eerst wil ik nou zeggen dat die bias hè, die in het systeem zit, dat hangt heel af van de techniek die gebruikt wordt om ze te maken. Dus als je een techniek gebruikt zoals deep learning die statistische inductie doet... Op basis van data, dan gaat na een tijd, en dat is ook de bedoeling, het programma, zal ik zeggen, het systeem reflecteert de structuren in die data. Oké, okay, maar je kan bijvoorbeeld, laten we zeggen voor een juridische toepassing, of in een sociale context waarin beslissingen gemaakt worden of iemand sociale huisvesting krijgt of niet, kan je zeggen, ja maar nee, we gaan niet die techniek van AI gebruiken, we gebruiken een kennisgebaseerde techniek. Wat we zeggen, we nemen de wetgeving en de regels van de wetgeving en die moeten gevolgd worden. Of de regels die daarvoor beslist zijn. Dus opnieuw denken, moeten we zeggen, ja, die ethische kwesties, moeten we, we kunnen die niet algemeen toepassen. Dus die hangen af van de techniek, ook van het domein waarover het gaat. Dus we kunnen geen algemene regels voor AI bedenken, want AI is heel verschillend afhankelijk van, van waar het op toegepast wordt.
3: Ja,
1: dus het is bijvoorbeeld niet haalbaar om te zeggen, je gaat geen variabelen als gender of leeftijd of etnische achtergrond gebruiken. Dat is niet mogelijk in zo'n zo toepassing.
2: Maar ja, maar die komt soms uit bepaalde data ja. en dan zal die bias er ook in zitten. Ik moet ook wel zeggen, er zijn nu een aantal interessante dingen aan de gang, waarin men bijvoorbeeld kan een zicht krijgen op hoe bepaalde van die sociale media... Welke data ze hebben over u en ho hoe ze die data dan gebruiken om uw profiel, om informatie te personaliseren. Dus je krijgt inderdaad, vanuit de technologische hoek zal ik zeggen, hulpmiddelen aangereikt, om, om defensieve middelen om te kunnen weerstand bieden tegenover die macht die er komt vanuit die sociale media en ook activiteiten die er gebeuren die we niet zien. Ze zijn onzichtbaar. We kunnen niet zien wat iedereen krijgt op zijn Facebook-feed of op zijn YouTube-recommendaties of zo. Maar er zijn dus manieren om na te gaan, bijvoorbeeld Twitter-boodschappen, wie zit erachter? Waar komt die een golf van nepnieuws? Waar komt die vandaan? Wie is er bezig met dat verder te sturen en zo? En dus daardoor krijgen wij, denk ik, als burgers, zal ik nu maar zeggen, als gebruikers, krijgen we meer zicht... En meer controle op die systemen. En dat is wat er moet gebeuren.
1: Ja, maar bedrijven als Facebook gaan toch niet zomaar een algoritme vrijgeven. Dat bepaalt nee, het... waar dat bericht verschijnt. Dat is het bedrijfsgeheim. Ja, maar het is niet zozeer het algoritme vrijgeven,
2: denk ik. Het is het gebruik ervan en de data die je ervan krijgt. Dat algoritme zelf, dat is, in dit geval, reflecteert die data. Dus het gaat over welke data worden gebruikt en wat is de personalisering die op Gebruikt wordt voor uw beeld dat je krijgt, ja, hoe wordt dat beïnvloed? Dus um, ja, de, er zijn, wat zou ik zeggen, verweer die we kunnen hebben. Of ook bijvoorbeeld, we zien een foto en het is nu mogelijk om vrij snel eigenlijk soortgelijke foto's te zien. Dus als je bijvoorbeeld een foto krijgt, er was er zo een van Trump in een rubberbootje die bij de overstromingen in Texas of zo, die, die een, een drenkeling aan het redden was. Ja, wij denken natuurlijk direct, dat kan niet. Maar blijkbaar, veel mensen denken, dan zie je wel, het is toch iemand die goed is, hè, want hij zit daar in rubberbootje. Maar dan, onmiddellijk kan je eigenlijk een, een foto terugvinden, waar dat helemaal niet Trump is die dat doet, maar de brandweer van Austin Texas in dat geval. Zie je? En dus daardoor, dat zijn ook hulpmiddelen van AI, want het is AI-techniek die u toelaten om dat te doen, waarmee dat we ons kunnen verweren tegen die mensen die met nepnieuws proberen een ja, democratische besluitvorming uh, in, in de war te sturen.
5: Misschien ja. er ook heel kort aan toevoegen, het gaat er nu wel over AI, maar ook als mens heb je daar wel meer controle over, want bijvoorbeeld ja, wel bij Google dan zelf kan je ook foto's uploaden om te kijken wat de bron van die foto is. Dus je kan dat ook als individu zelf doen op dit moment.
4: Het is wel een probleem dat dus die enkele bedrijven eigenlijk in de wereld heel veel bepalen van welke technologie dat we gebruiken, hoe dat gebruikt wordt. En dat is wel dus een probleem, zowel naar regulering toe, maar ook algemeen voor de democratie, dat dus enkele bedrijven heel veel bepalen voor ons. Dus dat is wel naar transparantie toe ook.
1: Ja, ja. En, en dat brengt mij bij een tweede fragment. Ja. Want dat is een voorstelling van Google op haar vorige ontwikkelaarsconferentie.
0: Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen.
6: Here. Hi, I'm calling
3: to book a woman's haircut for a client. Um, I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Mm-hmm. <laughs> sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1.15. Do you have anything between 10 a.m. and uh, 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Thanks. Great. Have a great day. Bye.
1: Dit is een fragment van de ontwikkelaarsconferentie van Google, We zijn de CEO, die dus een bot voorstelt die zelfstandig telefonisch een afspraak kan maken. Dat brengt ons misschien meteen bij de vraag hoe dat zit tussen de interactie tussen mens en machine. Dus Google heeft hier veel kritiek op gekregen omwille van het feit dat ze niet vermeld heeft dat dat een bot was die, die, die aan het babbelen was met, met een mens. Of toch niet hoorbaar dat het een machine is. Het was ook niet hoorbaar, nee. Dus dat betekent toch dat ze ver staan. Luc heeft daar zijn twijfels bij?
2: Maar ja, er zijn twee dingen die mij enorm storen met dit ding. Het eerste is al: waarom doet Google alsof dat het een mens is die opbelt? Waarom niet gewoon zeggen van: Ik ben een interface die een bestelling probeert te doen? Oké. Okay. En dat komt, dat is eigenlijk. In de tijd, het gaat al terug naar uh, Turing, die, de Turing-test, zogezegd waarin Turing wou artificiële intelligentie definiëren. En hij zegt, kijk, als er geen onderscheid kan gemaakt worden tussen de mens, of het een mens is of een, of een machine, dan is het gelukt. Dan hebben we artificiële intelligentie. En dus, Zijn
1: ze hiermee geslaagd in de Turing-test? Ah, ja, dus dat is
2: hier het idee dat hierachter zit, dat is om te laten zien dat zij, Google dus, erin geslaagd zijn om die Turing-test te realiseren. Maar ten eerste vind ik dat al een, tweede, een verkeerde test, want het is eigenlijk schijn. Het is ook schijn wat hier gebeurt. Dus ik bedoel, het is een demonstratie, maar er is een groot verschil tussen een demonstratie en die dingen ook echt doen. En dus de, Het is natuurlijk zeer goed gedaan, maar het blijft in feite nep. De snap-intelligentie. Dus er wordt gedaan alsof het systeem intelligent is. Maar in feite, als je dieper zou beginnen onderzoeken wat er nu echt gebeurt, bijvoorbeeld die um, hè, die daar wordt bijgevoegd, wel, dat is een, een imitatie van wat mensen zo doen. En daardoor klinkt het alsof het meer natuurlijk is. Maar het is niet omdat vanuit de mens zelf, die een soort twijfel heeft of zoiets, of een zal ik zeggen, bij ons is die communicatie die is veel preciezer. Die, en, en al die aspecten die worden hier weggelaten. En dat vind ik dus, uh, dat stoort mij enorm. En dus ook het feit dat er twee dingen... Ten eerste, dat ja, de echtheid van wat hier gebeurt, stel ik in vraag. En ten tweede dus ook het feit dat er niet gezegd wordt dat het een artificieel systeem is.
1: Ja, ze hebben natuurlijk hun eigen selectie getoond. Ze hebben niet laten weten hoeveel keer dat ze dit net geprobeerd hebben, dus daar kunnen we weinig uit opmaken. Maar blijkbaar is dat systeem op hun volgende Pixel smartphones al, al geïntroduceerd worden. Dus Dat ja, maakt het meer misschien over nog
4: erger. Ja. Vanuit de ethiek zou je kunnen zeggen van, ja, die designers, ontwerpers hebben eigenlijk een plicht om te laten weten altijd dat het systeem inderdaad artificieel is, dat het een, een algoritme is, een machine, dat het geen mens is. En dan is het veel aanvaardbaarder, denk ik, ja. ethisch gezien.
3: Ja, want uiteindelijk is het belangrijk dat in de huidige technologie... ...staat de technologie centraal en moeten wij ons aanpassen. Op die laptop moeten we met keyboards en een muis gaan werken... ...wat soms moeilijkheden geeft. En hoe communiceren wij via spraak, maar ook emoties en gebaren. Zoals de vorige spreker hier ook zei, joint attention is bijvoorbeeld heel belangrijk... Dus als we dat de mens centraal moeten plaatsen, gaan de machines zich moeten aanpassen ...en dus ook spraak, emoties en gewaar kunnen begrijpen en kunnen uitdrukken. Maar dan natuurlijk is de ethische vraag van... ...moeten die machines dan op ons gelijken, zowel qua hardware als op stemgeluid... ...en alle typische menselijke karaktertrekken? Ik denk dat het net heel belangrijk is dat die onderscheid heel duidelijk wordt... ...dat dat duidelijke machine is zowel qua uiterlijk als gebruik van stem, waar er uiteindelijk niks mis mee is, daar kunnen we ook die boodschappen mee uitdrukken en op elkaar op een intuïtieve manier verstaan en informatie uitwisselen. Ja, ik wou juist nog vragen, van waar komt dat dan
1: eigenlijk, ons fascinatie, om als we robots bouwen, om die zo hard mogelijk te laten lijken op, op mensen?
3: Ja, enerzijds is het het functionele. Hè? Onze omgeving is op, geoptimaliseerd voor mensen hier zijn bijvoorbeeld al trapjes om op het podium te komen dus een robot met wielen heeft al gigantische moeilijkheden hier om hier te komen bovendien hebben we heel wat werktuigen dus om dat glas vast te pakken zul je waarschijnlijk iets nodig hebben dat er gelijk op een hand, zeker als je al verschillende objecten wilt vastgrijpen bovendien hè, wil je daar ook mee communiceren om daarmee samen te werken dus zijn ook weer die emoties en gebaren belangrijk dus we komen al gauw op een machine met dezelfde functionaliteiten en dan zijn er proffen zoals bijvoorbeeld Isiguro en, en Hansen Robotics bijvoorbeeld, die dan mensen bijna gaan klonen tot de uiterlijk, dan natuurlijk heel moeilijk is. Ze hebben bijvoorbeeld 44 spieren in ons hoofd om alle mimiek en emoties te tonen. Om zoveel motoren in hun hoofd van een robot te steken is een gigantische uitdaging. Maar de vraag is dat ook daar weer gaan we naar technologie in de toekomst die niet meer te onderscheiden is van mensen. Of gaan we daar... Maar wij bouwen zijn ook robots met emoties... maar die zijn duidelijk, imaginaire uh, machines. Maar als be bij belangrijke reden... als we be bepaalde machines zien... als we een robot met handen zien... dan gaan we direct een verwachtingspatroon hebben... dat die bijvoorbeeld iets kan vastpakken. Bijvoorbeeld onze uh, robots of pepper robots die hebben handen... dan vragen die, ja, brengt die koffie? Uh, dat gaat niet. En dus dat, uh, dat gaat ook niet. En dat, uh, nee, dat gaat ook al niet. Dus je krijgt eigenlijk een verwachtingspatroon dat totaal niet in te lossen is. En dat moeten we dus ook vermijden. En dat doen we dus door het design aan te passen aan die verwachtingswaarde. Kathleen, ja. wat er graag
5: Ja, ik wil daar toch nog ook weer het punt van kritisch denken aan toevoegen. Want zelfs al weten mensen dat het om een artificieel systeem gaat, toch hebben wij de neiging om dat op een hele antropomorfe manier te benaderen. Dus er zijn hele mooie studies rond media-equation gebeurd. Dus als je bijvoorbeeld een persoon tegenover een computer zet en die computer geeft veel informatie over zichzelf vrij, wat volledig geprogrammeerd is, dan zal die persoon ook de neiging hebben om meer te delen met die computer. Dus we gaan er heel antropomorf mee om. En ik moet dan ook denken aan het werk van Joseph Weizenbaum, toch een van de bekendere AI-onderzoekers aan het MIT. Hij is wel een aantal jaar geleden overleden die de eerste chatbot Eliza schreef. En hij wist van, dit is gewoon uh, ja, geschreven computertaal, het was ook de jaren 60, 70. Maar op een bepaald moment is dat dan ook gebruikt in psychologische gesprekken, omdat mensen daarvan al ze projecteerden wat er helemaal niet was, hoewel ze echt wel wisten dat het een artificieel systeem was. En op een bepaald moment heeft zijn secretaresse hem gevraagd om de kamer, uit te gaan, omdat zij met Eliza wil praten. En dan dacht hij, van dit loopt echt scheef. En heeft daar onder andere heel mooi neergeschreven in zijn boek Computer Power and Human Reason, om ons als mens ook te waarschuwen. Ja, maar dat zijn geen mensen. We moeten dat wel apart houden. Dus ik wil er echt wel, toch wel beklemtonen dat zelfs al weten mensen het. Dan nog moet je toch kritisch blijven denken, want we gaan daar ja. toch heel erg menselijk mee om.
1: Ja. Nog kort misschien? Ja, oh, maar, ja maar,
2: maar het is zo dat een kind bijvoorbeeld heeft een, een pop of een beer of zo mm -hmm. die weet natuurlijk wel dat die niet echt zijn maar toch is er een interactie mogelijk mm -hmm. en dus ook in theater bijvoorbeeld, we zitten te kijken en, en Hamlet en ik weet niet wat en we voelen de emotie en, en zo moeten we kijken denk ik naar robots we zeggen dat we weten dat ze niet echt zijn maar dat wil niet zeggen dat we niet kunnen een interactie tot stand brengen of dingen leren van die robots of zelfs een soort, ja, de, met de Aibo, die hond, uh, kleine hond van, van Sony mm -hmm. Dan de mensen bouwen een relatie ermee op. Hè? Maar, maar het is zoals bij een, een, een kind dat een troetel... Hoe noemt
0: dat? Een? een knuffel.
2: Een knuffel, ja. <lacht> het is al een tijd geleden dat ik nog kind was. <lacht> maar dus een, een knuffel, knuffel heeft en, en zie je dat... Het is dat soort van de relatie, denk ik. Maar al. het
5: heeft ook met verwachtingen te maken, natuurlijk. Hè? Die ja, ja. Bij Eliza ja, zoals en zo. Bart
2: uh, ja. Bramse heeft gezegd. Uh, ja. Ja.
1: Ik ga het laatste fragment laten vallen, omdat de tijd bijna op is. We hebben so, nog kleine, kleine tien minuutjes. Maar aangezien dat we over dit onderwerp bezig zijn, um, zou ik het ook nog even over zorgrobots willen hebben. Dus uh, de, de zorg staat voor, voor een gigantische uitdaging. En een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om in rusthuizen... Uh, als de technologie zo ver staat om robots rond te laten rijden die, die eventueel bejaarde mensen die die zo zijn kunnen lokaliseren en helpen anderzijds hebben we dan ook de vraag, van, moeten we zo'n probleem oplossen door, door robots in te voeren en hoe zit dat dan met die interactie en met privacy misschien dat brand daar kan op ik... in
3: ja, er zijn verschillende mogelijkheden van robots in bijvoorbeeld een rusthuis of een andere setting enerzijds zijn het de services eten rondbrengen, kuisen enzovoort waar er misschien minder ethische aspecten rond zijn, buiten misschien privacy. Anderzijds zijn er inderdaad ook de zorgrobots tot de knuffelrobots enzovoort. Ik denk dat er wel mogelijkheden zijn om die in te zetten, maar ik denk dat we daar ook weer heel goed over na moeten denken in welke hoedanigheid. Bijvoorbeeld, er zijn van die zeehondrobots die letterlijk knuffelen en niks eigenlijk doen, eigenlijk dan zo wat bewegen... En er zijn natuurlijk heel wat ethische debatten van, ja, gaat uw grootmoeder of grootvader daarmee opzadelen? Maar ik denk in bepaalde situaties, en dan is onderzoek nodig, heeft dat wel een meerwaarde. Het was bijvoorbeeld een getuigenis van een verzorger, die zei zo'n personen, die hebben heel hun leven voor iemand gezorgd, hè? kinderen, kleinkinderen, huisdieren, man, vrouw enzovoort, en die komen dan in een rusthuis en die krijgen alleen maar zorg. Maar die zei bijvoorbeeld dementie en zijn niet meer in staat om bijvoorbeeld voor een ...huisdier te zorgen omdat hij te veel chocolade krijgt... En, ...of niet goed behandeld... ...en dan zijn bijvoorbeeld dergelijke knuffelrobots... ...wel een, een mogelijkheid... Hè, ...omdat het aaien van dieren... ...effecten heeft op de hartslag bijvoorbeeld... ...een geruststellend effect... ...en in plaats van kalmeermiddelen te geven... ...heeft bijvoorbeeld die robots dan ook een... ...geruststellend effect... ...en dan denk ik dat daar wel mogelijkheden zijn... ...als die robots natuurlijk gediend gaan worden... ...om menselijk contact uit te sluiten... ...dan ben ik daar ook natuurlijk heel tegen... En ik denk dat het principe nog altijd moet zijn mensen moeten mensen verzorgen en mensen moeten mensen onderwijzen maar om in hun taak en dat is ook het onderzoek dat we doen rond autisme, om die therapeuten bijvoorbeeld te assisteren daar kunnen wel robots een mogelijkheid in spelen. En daarom ook dat is het dreamproject dat we met Mark ook gedaan hebben, is dan ondertussen wel verraast. In dat onderzoek doen we altijd multidisciplinair dus niet alleen ingenieurs AI personen enzovoort, maar ook mensen, zowel psychologen, sociologen en bijvoorbeeld in dit project ook ethici, om na te denken wat zijn de ethische limieten maar dat is natuurlijk dan zijn ook een ethische limieten dan
1: de ja dus
4: de kwestie van misleiding is heel belangrijk van als je bijvoorbeeld een oudere persoon die misschien niet helemaal meer weet van is dat een robot of, of niet dan toch die robot geeft is dat een misleiding of niet en zelfs al is het misleiding misschien mag het wel of mag het niet dus dat is een heel moeilijke vraag ook de vraag naar vervanging, want was wordt gedacht van ah, we gaan robots als verpleegrobots hebben. Dan is de angst voor vervanging van ah ja, dan gaan we gewoon de mensen vervangen door robots. Maar dat is niet noodzakelijk. Je kunt ook zeggen van de robots en de mensen gaan samenwerken. Bijvoorbeeld in de context van zorg is het heel zwaar voor mensen om iemand op te heffen. En als je dan een robot hebt die daarbij helpt, die dat doet eigenlijk, iemand opheffen, dan is dat denk ik heel nuttig en zinvol. Maar die robot hoeft dus niet noodzakelijk eruit te zien als een, als een mens. En die hoeft niet noodzakelijk de functionaliteit te hebben dat je ermee praat. Of dat die zogezegd natuurlijk interageert. Dus ik denk dat er ook heel veel ro robotische systemen kunnen gebruikt worden zonder dat het uh, humanoid moet zijn.
1: Ja, om af te sluiten, terug even naar uh, ai we beleven een enorme AI-hype. Uh, studierichtingen zijn enorm populair rond dat thema. En er, er wordt ook ontzettend veel onderzoeksgeld tegenaan gesmeten. Dat was vroeger wel eens anders. Van waar komt die ommekeer? Hebben we vroeger de impact van AI onderschat of zijn we die nu aan het overschatten?
2: Ja, ik denk dat het inderdaad zo is dat het vroeger onderschat werd. Ja, ik heb enkele decennia een AI-lab op de VUB proberen in stand te houden. Dus de commentaar die wij constant kregen, dat was van dat dient op niets en dat gaan nooit iets geven. En dan nu is het in één keer omgedraaid. En ja, onderschatting is verkeerd, want ondertussen natuurlijk zijn ze vooral in Amerika en nu ook in China vol een bak verder gegaan met het onderzoek. En dus wat zien wij nu in Europa? Ah, we hebben het weer gemist.
3: Ja.
2: En Dus die golf van... Ook in digitale technologie, er is geen enkel Europees bedrijf in, ik weet niet, top. zeker niet in de top vijf. Dus we worden totaal gedomineerd en gekolonialiseerd door Amerikaanse bedrijven, omdat wij in Europa gewoon niet hebben geïnvesteerd in die technologie. Het is heel simpel. Nu, over onderschatting is dus gevaarlijk, want onze bedrijven verliezen daardoor een, een competitieve kracht. En dus, dat zien we nu aan het gebeuren. Nu, anderzijds overschatting is natuurlijk ook verkeerd. Dan krijgt die angst, misplaatste angst. Maar dan krijg je dus ook bijvoorbeeld een bedrijf, een verzekeringsmaatschappij, die zegt van ja, we gooien de AI tegenaan. Hè, dus die leren hoe die polissen moeten besproken worden of gevallen worden onderzocht. Oké, okay, we hebben een systeem, boom, iedereen buiten en nu hebben we AI. Dat is dus ook totaal verkeerd, omdat de mens die bron is van de kennis die is gebruikt dan om die AI-systeem te bouwen. Dus kennis verandert voortdurend, ontslaat die mensen, dan heb je geen bron meer van kennis. Dat is zoals al de appelbomen in je boomgaard te gaan omzagen, zie je? Ja. Dus die twee... Maar ik denk, de, we moeten terug een balans vinden. Maar het is nooit zo geweest in Europa dat er voldoende geld was om zelfs het basisonderzoek in AI voldoende hoog te houden om te, con te kunnen concurreren met, met de rest.
6: Ja. Ik
3: denk dat het ook een kwestie is van ondernemerschap. Hè? En ondernemerschap, ja. Dat er eigenlijk wel onderzoek gebeurt, maar dat die heel moeilijk naar de markt gaan. En als die naar de markt gaan, wordt daar heel sterk direct gefocust op winst maken, terwijl dat, dat vaak hoog risico is en pas na een langere tijd rendement gaat opbrengen. Terwijl in Amerika denk ik dat er vaker eerst naar de klant gekeken wordt. Hoe kunnen we klanten aantrekken? En pas daarna een verdienmodel daarop wordt gemaakt. Ik kijk naar Facebook, heel lang gedacht. Hoe gaan die ooit geld verdienen en ze verdienen massa's geld nu? Tesla, nog nooit winst gemaakt en misschien gaat dat er later ook wel komen. Dus dat is een heel andere mentaliteit. En dat maakt natuurlijk dat die waarden die wij in Europa hebben rond privacy enzovoort, dat die veel minder in die producten zitten... En ik denk dat het dus inderdaad een gemis is dat we die Europese topbedrijven om een alternatief te bieden als je naar Facebook weg wilt gaan en iets anders gaan, naar waar moeten gaan.
4: Ja, maar dat is gewoon dus geen is dus een, een kans is voor Europese bedrijven om het op een ethische ja. manier te doen. En te laten zien ook aan de wereld: kijk, Wij kunnen dat met onze ethische waarden combineren, die technologie. Dus het is ook het is een uitdaging, het is een probleem. Maar ook een kans, denk ik, om het nu ja, goed te doen. Dat was in Europa. een van
1: de doelstellingen die de Vlaamse overheid naar voren heeft geschoven toen ze 30 miljoen euro ging investeren, toen ze dat heeft aankondigd in september. Um, we zouden hier nog verder op kunnen doorgaan, maar helaas zit onze tijd erop. Ik onthoud, de gevaren van AI bevinden zich niet in een verre toekomst, maar bevinden zich nu. We mogen ze niet onderschatten, we mogen ze ook niet overschatten. Dank je wel. Geef de sprekers een daverend applaus. Dank. <applaus>
0: En hou voor dit jaar 9 november vrij in uw agenda, want dan gaat de Nacht van de Vrijdenker 2019 door. Eerst nog dit. De vrijheid van meningsuiting wordt deze dagen van alle kanten beschimd. Soms lijkt het inderdaad alsof er in onze democratische rechtsstaat geen ruimte meer is voor een kritische blik. Recent werd ook skep in het vizier genomen. Aanleiding was de publicatie van een artikel in het ledenmagazine Wonder is geen wonder, waarin onder meer de methodes van Karel van de Velde en zijn gelijknamige instituut op gefundeerde wijze op de korrel werden genomen. Geheel in lijn met de activiteiten van SCEP is Wonder is geen wonder een magazine dat precies tot doel heeft pseudowetenschappelijke en wetenschapsfilosofische onderwerpen en praktijken, op kritische wijze te benaderen. Karel van der Velde omschrijft zichzelf op zijn website Veruit de voornaamste en hoogst gewaardeerde mentor met betrekking tot professionele en persoonlijke groei in België. www.karelvandevelde.be Via zijn instituut biedt hij allerhande seminaries en masterclasses aan met titels als Master in Results. Matrix van Leiderschap en Opus Omnia. De seminaries zijn ware massa-evenementen met honderden deelnemers en doen sterk denken aan shows van Tony Robbins. In een recent persartikel dat verscheen voor het artikel in Skep, werd Karel van de Velde trouwens omschreven als de Vlaamse Tony Robbins. In het artikel werd de inhoud van de seminars, masterclasses van Karel van de Velde, en zijn instituut en de verkoopspraktijken waarmee deze aan de man worden gebracht geanalyseerd. Het betrof 1. Een toetsing aan wetenschappelijke criteria volgens Robert Cialdini, zes geheimen van beïnvloeding, en de negen stappen volgens psycholoog Anthony Praktanis. En 2. Een inhoudelijke beoordeling van een aantal pseudowetenschappelijke theorieën die we aantroffen in zijn cursusmateriaal, Zoals daar zijn, NLP, het creatieve rechterbrein tegenover het rationele linkerbrein, enzovoort. In plaats van het debat op constructieve wijze aan te gaan, hebben Karel van der Velde en zijn instituut de auteurs van het artikel, Skepleden, Patrick Vermeeren en Bart van de Ven, prompt gedagvaard en getorpedeerd met een schadevergoeding van maar liefst 400.000 euro. Skep kan de poging om haar auteursmond dood te maken niet met lede ogen aanzien. Skep steunt Patrick en Bart onvoorwaardelijk en hoopt ook op uw steun om het recht op vrije meningsuiting te laten zegevieren. Herinner u de oproep van onze Australische evenknie, Australian Skeptic, die via een fundraising voldoende middelen verwierven voor de betaling van de kosten voor de verdediging van Brit Hermes tegen de naturopaat Colleen Huber. Wij willen hier in België hetzelfde opzetten. Uw milde bijdrage om de kosten voor de verdediging te helpen dragen kan worden geleverd via de door SCEP opgezette crowdfundingcampagne. Met een bedrag van 50 euro komen we al snel heel ver. Eventuele overschotten zullen worden bijgehouden voor de toekomstige acties tegenoverleden of auteurs in ons ledenblad. U kan uw bijdrage online storten via de link die je vindt op het einde van de notitiepagina's van deze aflevering. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Martin Rees. Martin Rees is een Engelse kosmoloog en astrofysicus. Hij deed veel onderzoek naar de achtergrondstraling en de vorming van sterrenstelsels. Rees zei, Wetenschappers zijn slecht in het voorspellen van de toekomst, maar niet zo slecht als economisten. Tot de volgende keer!